0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Muito obrigada pela sua gentileza. Doutor Marcelo, é, a Prefeitura de Cariacica instituiu não é isso? o uso também da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid aí na cidade.
1: É, na sexta-feira, né, a Secretaria Estadual de Saúde né, emitiu uma circular é, deixando claro que os municípios que tiverem interesse em receber é, essas amostras de cloroquina, né, do Estado, é, elas deveriam é, elaborar um protocolo de uso, né, que o Estado enviaria essas amostras, né. Então, o município de Cariacica, né, que ele decidiu, optou por pegar essa, essas amostras, né, e disponibilizar para o serviço de urgência e emergência do município e avaliar posteriormente o uso na atenção básica.
0: Entendo. Doutor Marcelo, e o uso dessa medicação que é tão questionada até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, que não teria cientificamente efeitos comprovados que pudessem trazer algum tipo de benefício à saúde do paciente? O, o porquê era, assim não, não seguir as próprias orientações da OMS?
1: Fernanda, na verdade, isso virou uma questão política, né, complexa, e que várias opiniões estão sendo emitidas, mas é, é uma decisão que tem que partir também do paciente, da família e do próprio médico que está assistindo. Né? É, na verdade, hoje se questiona muito o uso da cloroquina, mas eu posso dizer como médico que 90% dos meus amigos, colegas de trabalho, que contraíram é, a infecção pelo Covid, a maioria usou cloroquina. Usou mesmo sem ter uma, uma certeza do efeito que ela ia causar, mas a maioria usou por questão mesmo de... de, de é né, uma opção que tem, né? E os estudos ainda estão caminhando, né? Pode ser que mude é, esse conceito e realmente se use essa medicação, é, confirme que ela tem um bom resultado.
0: É, os oficiais foram suspensos, né?
1: Então, isso realmente é controvérsia, mas como eu estou te falando, então é uma decisão médica, né, e uma decisão do próprio paciente, né? Os pacientes realmente têm questionado muito nos serviços públicos por que que no particular, né, que alguns serviços particulares utilizam a cloroquina e por que que no público não pode ser usado inclusive tem paciente que quando interna ele acaba não sei como ele adquire essas, essa essa medicação ele acaba fazendo uso por conta própria dentro do serviço público de saúde isso mesmo às vezes sem o médico ter conhecimento disso aí
0: sim mas ele pode fazer ele pode decidir pelo tratamento dele assim ele não é a pessoa mais indicada né ou o paciente para decidir sobre qual tratamento que é mais adequado claro
1: com certeza mas isso é uma é uma atitude que o paciente tem mesmo sem comunicar o médico. A gente acaba sabendo o que está acontecendo.
0: Mas entre é, aconselhar, deixa eu entender, doutor Marcelo, porque a, a uhum. gente tem uma audiência muito uhum. grande, diferentes classes sociais, eu acho que é até meio preocupante uhum. de a gente, né? É, não falar dos riscos dessa medicação. Assim como tem a cloroquina, a hidroxicloroquina, cada dia tem uma outra medicação que é anunciada como promissora, uhum. não é isso? Tem uhum. a hermectina, é, depois veio a dexametasona, hoje teve uhum. a informação da metiformina. e isso uhum. faz com que as pessoas uma corrida, promovam uma corrida, as farmácias, as pessoas que realmente precisam de fazer uso desses medicamentos são as doenças autoimunes, não é isso? Que já usam cloroquina e hidroxicloroquina?
1: É, na verdade, a cloroquina é a medicação que ela é utilizada há mais de 70 anos, né? E ela é usada na malária, né? É, é usada também em algumas doenças autoimunes, né? Dentre elas, a mais é, comum é o lúpus, né? Então, uhum. tem várias pessoas que já fazem uso contínuo dessa medicação, né? Uhum. Assim, Fernanda, eu não estou dizendo que deva, deva ser usado ou não, mas estou dizendo a situação que a gente está vivendo, né? Então, tem paciente que cobra o uso e tem profissional médico que é a favor do uso, entendeu? Então, isso é uma opção, né, que como o governo do estado está disponibilizando essas amostras, né, o município de Cariacica, né, por meio de uma equipe técnica está montando um protocolo de uso, né? Esse protocolo ainda não está completo e para o como, como vai ser usado, em quem vai ser usado, né? Considerando as contraindicações, né? Em algumas patologias, né? E é, a forma que isso vai ser feito. Então isso está sendo está em conta em andamento.
0: Uhum. No entendimento do senhor, a utilização, recorrer a esta medicação é exclusivamente para pacientes graves e não cardíacos? Então, a, Porque tem o um risco é, da arritmia, não é isso?
1: É. A princípio, né, é, a ideia é utilizar nos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, né, que são aqueles quadros gripais que são associados com falta de ar, né, com desconforto respiratório, e a queda da saturação, né, a queda da saturação seria a queda da oxigenação do sangue do paciente em ar ambiente. Então, são esses é, critérios, né, que indicam um quadro mais grave. Então, a princípio, seria utilizado nesses quadros, né. Posteriormente, né, como eu falei, tem uma equipe técnica trabalhando isso aí, vai avaliar a disponibilização da medicação em casos não graves, né. É, é, lembrando que esses casos graves são pacientes que estão é, dentro de um pronto atendimento aguardando uma vaga em um hospital de referência.
0: Entendo. Olha só, até para a gente explicar também uma outra é, diferença, na, na última semana nós conversamos com as equipes de Aracruz, né?
1: Uhum.
0: E lá em Aracruz, o protocolo é utilizar naquele paciente que é grave também, mas que tem condições de ser monitorado. Vocês conseguem fazer isso, por exemplo, dentro do PA?
1: Então, na verdade, dentro do PA, né, é, o PA, claro, ele não é uma unidade de tratamento intensivo, mas dentro do uhum. PA, por exemplo, dentro do PA do Trevo, a gente tem cinco ventiladores mecânicos, né, é, temos cinco monitores, né e é um espaço fechado onde tem um médico exclusivo para esse setor, o um médico, um enfermeiro a equipe de técnico de enfermagem né? esse médico que trabalha aqui, todos eles são intensivistas, né? são pessoas que estão trabalhando nos outros hospitais aí, é, a grande maioria já está trabalhando com esses pacientes em UTI, UTI específico de Covid, então eles têm uma experiência muito boa né? todo o processo de atendimento desses pacientes então esses pacientes que estão em estado grave, eles estão dentro da emergência. né? E dentro da emergência eles recebem monitoração contínua né? De, dos parâmetros, né? frequência cardíaca, saturação, oxigenação. né? Sendo necessário é, é coletado exame laboratorial imediatamente, esses exames ficam prontos com muita rapidez. Então eles são monitorados. Se precisar fazer um eletrocardiograma também é feito continuamente. Mesmo o monitor mo mostrando, né, essa frequência cardíaca e evidenciando possíveis arritmias, né?
0: Exatamente. Porque ao desenvolver um, um, um outro problema que é o cardíaco, você só acelera a gravidade do problema do paciente, não é isso?
1: Com certeza. Com é claro, a gente tem que avaliar, né, é, a, a história do paciente, né, se ele tem alguma história de cardiopatia, né, se ele faz o uso de alguma medicação que possa interferir no efeito da, da cloroquina, né, isso tudo é avaliado, né, a equipe já tem mais ou menos, né, é essa, essa, essa ideia, né, que não é para usar em todo mundo, tem paciente que não pode ser usado.
0: Uhum. Então vamos lá, é, vamos explicar novamente, o protocolo não está fechado, vocês não, estão discutindo está a possibilidade, a ok, essa...
1: A Fica recebeu essa circular foi na sexta-feira à tarde, né? E ela começou a trabalhar já na sexta-feira mesmo, na montagem do protocolo, né? E esse protocolo ainda não está finalizado.
0: Entendo. É, o protocolo não está fechado, o senhor já explicou isso, mas isso poderia, por exemplo, ser prescrito em uma consulta nas unidades de saúde, no pronto atendimento, ou vocês vão se restringir às internações?
1: Então, no momento, né, toda essa medicação vai ser prescrita exclusivamente, de início, né, dentro do pronto atendimento, dentro da emergência, né, aos pacientes em estado grave, né, classificados como pacientes graves. Uhum. Posteriormente, né, a Secretaria de Saúde vai avaliar é, as outras indicações, nos casos leves e moderados.
0: Entendido. E quando que é que vocês já devem ter um protocolo sobre isso?
1: Então, é porque essa informação é mais com a Secretaria de Saúde. Eu acredito que essa semana já deva ter uma definição de como vai ser feito.
0: Entendido. Tá certo, doutor Marcelo, eu te agradeço, mas por, por horas as pessoas não são orientadas a receber esse medicamento.
1: Não, não, assim, como eu tô falando aqui, de início, né, essa medicação vai ser é, administrada a pacientes graves que encontram-se monitorizados dentro do pronto-atendimento.
0: Combinado, então. Tá Mais uma vez, muito obrigada pela sua gentileza.
1: Então, tá, bom dia.